0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar de cómo enseñar a nuestros hijos a darse a respetar y cómo responder ante niños violentos. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Hoy nos comparte su caso Adriana y dice Hola Pilar, te escribo porque hay una situación que nos preocupa mucho a mi esposo y a mí sobre nuestro hijo de 5 años. Aldo es nuestro primer hijo y tiene un corazón enorme, es demasiado bueno. A mi esposo y a mí nos da miedo que lo molesten en el colegio porque las veces que hemos visto que algún compañero lo agrede, vemos que él no se defiende. Mi esposo siempre le dice, si te pegan, tú pega de regreso. Le insistimos que se defienda, pero Aldo nos dice que él no quiere lastimar a los demás. Y le veo su carita triste y en conflicto cuando le decimos esto. Y yo lo entiendo que no quiera ser violento y lastimar a otros, pero cómo le enseñamos a darse a respetar y que le den su lugar los otros niños. Muchas gracias, Adriana, por compartirnos esta situación que te preocupa y que yo creo que muchos se van a identificar con ella, sobre todo porque en este tema hay mucha confusión, porque es verdad y sí sabemos que los niños que no confrontan ni saben intimidar son presas más fáciles para los niños abusivos. Así que claro que es importante que los niños sepan darse a respetar eh, enfrentándose de alguna forma, ¿no? Pero aquí es en donde fallamos, que es en no considerar la edad del niño para saber qué decirles y cómo los guiamos, porque es muy diferente el enfoque que hay que tener con un niño de cinco años que con un niño de siete, porque están en momentos de su desarrollo social muy diferentes, ¿no? Así que empecemos por aquí. Antes de los seis años los niños están formando las bases de su sociabilidad, son los de cómo es su relación con el mundo y su forma de conectar con él. Por eso es muy importante que estas bases estén en, en una línea pro sociable, a favor de la conexión y del encuentro con los demás y evitando los comportamientos o creencias antisociales, fomentar la cooperación, el no juzgar a las personas sino los hechos el saber escuchar a los demás el ser empático, el saber compartir posesiones, creer que los demás son valiosos y merecen ser tratados con respeto creer que yo soy valioso y que merezco ser tratado con respeto ¿no? y así, eh, sí, es verdad, el darse y respetar es una parte importante pero en estas edades se hace de una forma muy sencilla, cuando algo no me gusta o me hiere de que algo que hizo un compañerito digo, no me gusta que me empujes, no me gusta que me arrebates el lápiz, no me gusta que me insultes y te alejas del molestón, ¿no? No me engancho en la pelea. Con la gente conflictiva no vale la pena perder el tiempo. Ellos lo que quieren, niños conflictivos, lo que quieren es encontrar con quien establecer una relación de conflicto. Y aquí lo importante es, es no meterte a jugar ese juego, ¿no? Le pones un alto y te das la media vuelta y te vas a hacer tu vida. Porque quedarte cerca de esas personas es tóxico y es nuestra responsabilidad alejarnos si no estamos cómodos con alguien, ¿no? Muchos papás, es verdad que promueven sin darse cuenta comportamientos o creencias, antisociales, creyendo que esto los va a beneficiar socialmente de alguna forma, pero sucede todo lo contrario. Y por comportamientos o creencias antisociales me refiero a permitir la violencia física o verbal en sus relaciones con otros niños, eh, a ver a los demás como rivales, eh, gánales, compite, este sé mejor que ellos, el creer que el mundo es violento y los demás me quieren lastimar, entonces me tengo que defender, o que hay que oprimir para subsistir, ¿no? Esta es la ley de la selva y, y gana el más fuerte, ¿no? todas estas enseñanzas van moldeando una personalidad violenta y, y enfocada en pelear en lugar de conectar con los demás y son los niños con ese perfil eh, los que al final son los más rechazados por los demás. Existe el estereotipo equivocado de que los niños más rechazados o buleados son porque son muy buenos y tienen un corazón muy grande, pero eh, esto es falsísimo, ¿no? En estudios que han hecho sobre los niños más rechazados han encontrado características en común entre estos niños y el problema no es que sean buenos precisamente o que sean muy nobles. Eh, lo que han visto en estos estudios de que, qué características tienen estos niños eh, que son los más rechazados en, en un grupo de niños, tienen estas características. Son mandones, eh, están centrados en ellos mismos, no saben negociar, tomar en cuenta el punto de vista de los demás, les falla la empatía y saber leer a los otros, no saben caer bien. Eh, son niños que lloran o se enojan con facilidad y pierden el control con frecuencia. Entonces es divertido molestarlos, es, es, es un circo, ¿verdad? Y, y nos hace show, ¿no? Estos niños también suelen ser conflictivos peleoneros, agresivos, dan la contra, ¿ok? Estas sí son características que sabemos que tienen los niños que suelen ser más rechazados en un grupo, ¿no? Por el contrario, los niños a los que menos molestan son los amigables, son los cooperadores, los alegres, los optimistas, los amables, los buena vibra. Así que es muy importante, sobre todo en los primeros seis años, educar en esta dirección. Eh, el decirles, si te pegan, pega, o no te dejes, defiéndete, Ah, son mensajes eh, eh, que, que son muy ambiguos y, y, y traen muchos problemas en el niño que los recibe, que no los entiende bien, ¿no? Este, ¿Qué quiere decir exactamente? Defiéndete, ¿no? Hay que ser más específicos y ahorita lo vamos a hablar más en concreto, pero este este tipo de mensajes constantes pueden hacer que el niño se sienta que tiene que estar a la defensiva constantemente que lo rodea un mundo hostil que quiere lastimarlo y del que tiene que defenderse eh, eh, y la verdad es de que en esas edades se empujan y se pegan sin querer mucho verdad están constantemente pues torpes con su movimiento de su cuerpo no y, y son accidentes no pero cuando interpretan otros niños estas torpezas o accidentes como ofensas entonces responden con violencia y entonces así son ellos los que están inyectando esta energía negativa donde no la había, ¿no? Este, una mamá me contaba una vez que eh, fueron al parque y, y pues vieron que su hijo de tres añitos pues se tiraba por la resbaladilla y, y se echaban otros niños y se encimaban arriba de él y, y, este, y que el niño pues no hacía nada, y, y, y dice, ¿no? Y entonces mi, mi esposo llegó bien preocupado ese día en la noche a la casa a darle un entrenamiento a nuestro hijo de cómo defenderse. Y entonces lo enseñó a pegar y entonces le ponía las manos así, decía, pega fuerte y con el puño bien cerrado. Le decía, es que, que no te dejes, ¿verdad? Y, y dice, bueno, ya lo entrenó muy bien y todo, ¿ok? Para que no se deje y se defienda. Y pues al día siguiente... Lo llevo a un playdate con mis amigas y sus hijos y pues mi hijo se moqueteó a todos, ¿verdad? Este, Llegó con los puñitos listos porque pues venía entrenado para eso, ¿ok? Entonces a esas edades no tienen criterio para eh, entender cuándo... Hay que pelear cuando no hay que pelear eh, y, y por lo mismo no es el mensaje que mandamos. ¿okay? Eh, eh, también hay una, eh, un caso que a mí me dio mucha risa que el niño cuando el papá le dijo pues es que si te pega, pégale. Y, y le decía el niño, es que él es más grande que yo, si le pego me, me la va a regresar más fuerte, ¿verdad? Y pues claro que tiene razón, ¿no? Si el que te pegó es más grande que tú, pues no le pegues porque te va a volar la cabeza, ¿no? Es, ya veremos otras alternativas de qué hacer en esos casos, ¿no? Pero, pero es verdad que tu hijo se mueve en un ambiente en donde hay... Niños con diferentes poderes. Hay niños más poderosos, hay niños menos poderosos que tu hijo, ¿no? Y aquí es importante aprender o que enseñarlo a moverse en ese ambiente. Con los que son más poderosos que, que tu niño necesita aprender a tener relaciones, como las llamamos, relaciones políticas, ¿no? Este, no es tu amigo, pero te conviene llevarla bien con esa persona, ¿verdad? Porque pues tiene poder sobre ti, este, tampoco eres su gato, ¿verdad? Ni su esclavo, ni su guarura, este, pero sabes llevar con esas personas un trato cordial, de respeto mutuo y de lejitos, ¿verdad? jiji jajaja, ja. pero, pero no es una amistad, eso lo, lo tengo muy claro cuando esta persona, no cuida mis sentimientos, ¿no? Y con los menos poderosos también es importante enseñar a nuestros niños a relacionarse con ellos. Este, tú que eres mamá o papá, eres un ejemplo muy bueno de cómo es el trato sano y justo este, hacia los menos poderosos. Los cuidamos, los ayudamos, les enseñamos, no los maltratamos ni los pisoteamos, ¿no? Entonces, que vean en nosotros esa inspiración a decir, claro, en efecto, en tu salón hay niños menos poderosos. Y cómo... Eh, los tratamos, pues sí, tiene que ver para qué usas el poder que tienes y, y usarlo de una forma sana a favor de, de todo el ambiente, ¿no? Entonces, sí es importante tener poder y, y esto es importante yo, que, que lo reconozcamos y, y que tu hijo también lo sepa, es sano tener poder, ser admirado y respetado, valorado en un grupo, es importante, ¿no? Si vemos la definición de autoestima, es como una moneda con dos caras, ¿no? Una, una cara es la de soy amado, soy valorado y aceptado incondicionalmente, soy tratado con dignidad por mi clan, no por todo mundo, pero por mi clan, papá, mamá, hermanos y la red de parientes y amistades que forman parte de tu red de apoyo más íntima, ahí yo me siento amado, valorado y aceptado incondicionalmente. Ese es un lado de la moneda de la autoestima. Pero hay otro lado de la moneda de la autoestima que empieza más o menos a desarrollarse alrededor de los... Eh, cinco años, eh, seis años que tiene que ver ya con el entorno, este, que es eh, los demás valoran algo de mí, ¿no? Este, ahí, eh, eh, esta es una parte en donde yo identifico que yo tengo ciertas habilidades o cualidades o aporto de cierta forma que los demás valoran y eso me hace sentirme bien conmigo mismo. ¿no? Me, me, acuerdo, me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Barack Obama, eh, David Letterman, y, y, y Obama contaba de su mamá como el consejo que le daba que era make yourself useful ¿no? hazte hazte útil ¿no? desarrolla habilidades que otros valoren y, y enfócate en esto porque es muy importante vives en una comunidad y es importante que aportes a esa comunidad cosas valiosas que tengan que ver con tu esencia sí es verdad no no es da lo que sea este que sí tengan que ver con tu personalidad con tus gustos pero conectados con las necesidades de otros qué necesitan los otros que yo puedo dar que, que me haga útil para ellos no entonces eh, el poder eh, vemos que puede conseguirse por vías constructivas o vías destructivas la violencia por ejemplo es una forma destructiva de adquirir poder y, y esto lo vemos en todas las edades ¿no? los más crueles dictadores llegan a someter a millones de personas a través del miedo por su crueldad y frialdad ante la vida humana eh, y a través de la violencia los niños chiquitos pueden ganar poder y respeto de una forma muy fácil y rápida eh, algunos entienden equivocadamente en qué consiste el juego social y creen que pues se trata de ganar, de tener poder, de ser superior a los demás. Y, y siendo violentos, pues puedes conseguirlo en un principio. El problema es que a la larga, eh, ya más o menos empezando la pubertad, pues estos niños se van quedando solitos, no, serán temidos, pero no amados. Y, y aquí es importante ayudar a nuestros niños a, a, a enfocarse en, en desarrollar habilidades o cualidades que sean valoradas en su comunidad. Entre más chiquitos son los niños, pues más onzas son las cosas que valoran, ¿verdad? Pues, ay, pues el que lleva el lonche rico el que mete muchos goles, el que, pues la niñita que trae peinados padrísimos con moños increíbles, ¿verdad? Este, eh, o sobresale en un deporte o en matemáticas o soy un experto en videojuegos. Todos estos son factores exteriores, ¿no? Que, que pueden ayudar, dar un empujoncito en un principio, pero si a la larga no hay algo más profundo, el efecto positivo de estas cosas, pues no dura, ¿no? Es importante destacar por cualidades de tu personalidad, no tanto exteriores que se puedan perder con el tiempo o dejen de ser valiosas, eh, si no hay que buscar el ser valorado porque por, por cuestiones de tu personalidad porque caes muy bien porque los demás se sienten cómodos cuando están contigo porque eres chistoso porque eres muy bueno para explicar lo que otros no entendieron eh, algo en una clase porque eres buen compañero de equipo eres leal eres trabajador eres alegre eres buen amigo ¿no? es, eso me da poder del bueno pero a veces nos perdemos también en los valores de la cultura de la riqueza y buscamos que nos valoren por lo que tenemos o por nuestra apariencia. Una vez me tocó escuchar a una abuela que decía, ay, es que mi nietecita tiene muy baja autoestima y entonces por eso en su grupo de amigas pues no la valoran. Así que me la llevé de shopping y le compré ropa bien cool y ahorita le estoy decorando su cuarto bien padre para que a las amigas les guste ir ahí. Y yo nada más la escuchaba y decían, ¿really? Este, pero pues esa es consecuencia de nuestros valores materialistas, ¿no? Creemos que trabajando en el cascarón se va a arreglar el huevo. Y pues no, ¿no? Este, otro aspecto que es importante tomar en cuenta aquí, Adriana, es, es cómo se molestan en una edad y en otra. A los cinco años, como tiene tu hijo, eh, no suelen darse casos en donde agarran a uno de víctima. Este, generalmente los niños que molestan en estas edades... Son niños de un perfil violento que molestan a todos. no este, Es más o menos alrededor de los siete años en donde se suelen empezar a dar los casos en donde un niño en concreto... Eh, molesta consistentemente a otro niño en concreto, no este, o dos niños molestan a un niño, y esto sucede diariamente, no y ahí sí hay que hacer algo. Pero fíjate la diferencia, eh, que es lo que decíamos en un principio, sí hay momentos y circunstancias en donde es importante pelear de regreso, sí, pero el niño ya tiene otra edad y es una situación extraordinaria, es un niño en concreto, no es una indicación que le damos sobre la generalidad de defiéndete, pega, no. Esto ya fue consistente, es un niño concreto que lo trae de bajada, que lo insulta, que le tira la mochila por el balcón, que se burla de él, ¿no? Eh, a la mayoría de los niños les toca a sus siete u ocho años pues un cabrito que se los agarra de target o, ví o víctima este, y entonces pues sí va a necesitar de tu coaching para explorar estrategias para darse a respetar, de preferencia utilizando herramientas más inteligentes que los puños, porque a veces este, puede ser que sí sea la mejor opción en algunos casos, pero cuando ya viste que es un niño que le vas a ganar, ¿verdad? Por lo menos, ¿no? Entrarle a los puños con King Kong, pues está muy suicida, este, pero aún así puedo hacer cosas, ¿no? Eh, es importante... Ya hablando de estas edades, ¿no? Este, están un poquito más grandes, sus ocho años, tengo a alguien que consistentemente me molesta. Lo más importante es nunca mostrar tu tristeza ni tu enojo. El poker face, ¿no? Yo le decía a mis hijos, tú mira, cara de palo, que no sea de ninguna forma divertido o estimulante molestarte, ¿ok? O sea... You're not fun. No, no, divertirte, eh, eh, molestarte a ti, pues no, no, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, en eso te tienes que, que, que concentrar. No haces ni un pancho, ni te enojas, ni, te, ni lloras, ni nada, ¿ok? Tú intentas ser amigable, ser empático, ser buena onda, ganarte al molestón, pero hay veces que ni eso funciona. Entonces, procuro evitarlo, alejarme. Pero hay veces que el molestón sigue persiguiendo y entonces ahí es en donde como equipo, como familia, este, tenemos que ayudar a nuestro hijo a, a bajar del pedestal a este niño que en este momento está, lo perciben como muy poderoso, ¿no? Entonces, desde ahí yo me acuerdo en algún momento yo mis, mis dos hijos este, se han enfrentado una vez con una situación así, cada uno en su momento y, y me acuerdo de tener esta conversación con uno de ellos y nos moríamos de la risa, decíamos es que de veras cae fatal y no se da cuenta y, y mira, él no tiene amigos tiene esclavos, ¿verdad? Y veíamos pues es que sí, mira, la mamá yo sé que es súper conflictiva y es bien peleonera, o este tiene un hermano súper bully que se la pasa molestándolo y pues sí, de ahí aprende y repite o se desahoja con otros niños, ¿verdad? Ya quisiera tener todas las cualidades que tú tienes, qué feo ser alguien que tiene tan mala energía y que contamina todo el ambiente, ¿verdad? ¿De qué le sirve tener poder si lo usa para dividir o lastimar? Y, y en todo esto transmitirle a tu hijo que no estás solo. Aquí es bien importante la presencia de papá con los hijos, hombres, y la presencia de mamá con las niñas. Peleamos muy distinto, niños y niñas, ¿ok? Este y por lo mismo, eh, eh, si bien podemos ambos defender la dignidad, nuestras formas sociales de, de cómo nos damos a respetar también son diferentes, ¿no? Pero esto es algo que queremos hacer, este. Antes y desde adentro, eh, el transmitirle el que estamos contigo, tú tienes un equipo detrás, que somos tu papá, tu mamá y tus hermanos. Yo me acuerdo de, del hermano grande, mi hijo mayor, este, cuando le estaba pasando esto que se estaban buleando a mi hijo chiquito y, y, y le inventaba podos el hermano grande le inventaba podos al, al buleador. Y se morían de la risa porque pues eran apodos súper chistosos. Pero era así como la forma de decir, sí, yo estoy contigo y guácala. Y no quiere decir que le vamos a ir a hacer una ofensa, ni a lastimarlo, ni mucho menos. Es como esa lealtad a estamos contigo y, 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 y a ese güey, ahorita todos lo tenemos atravesado porque a ti te trata mal. no este, Y ya si persisten los abusos, sí hay que entrenar a, a nuestro hijo a cómo lo va a confrontar. no Es, es el momento de responder. ¿cómo le vas a hacer ahora tú la vida de cuadritos a él? ¿ok? Y no es, ve y pégale, ¿verdad? No, no, o sea, te vamos a ayudar a maquilar algo que le des a entender a este niño que contigo no se mete. ¿ok? Este, y, y si lo puede hacer sin meterse en problemas, pues mejor. Pero hay veces que necesitarán de tu permiso para meterse un poquito en problemas. ¿no? Este, con mi otro hijo, el mayor, que, que le sucedió una situación así en, en su entrenamiento de fútbol americano, y era el papá yo me moría de la risa de ver cómo lo, lo entrenaba pues vas y mira lo agarras del casco y lo sacudes y lo avientas verdad y le dices pip verdad este y bueno y, y nos reía, hacíamos la actuación y nos reíamos y todo este pero ese momento de decir sí tienes que enfrentarlo y sí tienes que ponerle un hasta aquí y sí te tienes que lanzar con todo para decirle conmigo no te metes, ¿no? Y, y el enseñarles técnicas para intimidad, este, insultos inteligentes y chistosos, el mirar a los ojos, este, el hacer aliados, este, el decir yo no te invito a mi fiesta, ya no te comparto en mi lunch, este, me muevo cuando me quieres empujar, ¿no? Esta parte de, de decir yo no estoy aquí para ponerme pechito y ya estoy peleando de regreso. Hay momentos en donde sí es importante que lo hagan los niños, pero ojo, ojo, son muy raros. Yo en, con mis dos hijos, una vez ha sido solamente. Este, una situación que ha tenido que llegar a ese extremo y los niños es importante que lo entiendan así el mundo no es hostil no es violento en general y que pueden ellos llevar una relación muy buena y muy bonita con la mayoría de las personas con las que se encuentran así que ahora sí vamos a entrar a, en la práctica cómo puedo ir preparando a mi hijo eh, chiquito para darse a respetar en un grupo y evitar que sea molestado o él molestar, ¿no? ¿Cómo fomentamos estos comportamientos prosociales, ¿no? Número uno, mensaje importante, si hay un niño en tu salón que es violento, que insulta, que molesta, ignóralo y busca otros niños que sepa jugar tratando bien a los demás. Punto, así, no, no, nosotros no pegamos, en nuestra familia no, papá no pega, mamá no pega, no es nuestra onda y nos retiramos y no perdemos tiempo ahí. Punto número dos, mensaje número dos importante. En el colegio o en el entrenamiento, no llores, no explotes. Eso es a partir de los cinco años, cinco años y medio más o menos, que los niños ya lo pueden empezar a controlar. Antes no, ¿verdad? Antes es, este, todavía esa, ese nivel de regulación emocional todavía no lo tienen. Pero ojo, o sea, eh, hay lugares en donde les decimos no, ahí no llores, no explotes, no es el lugar para enseñar tus emociones en donde hay niños que no les importa cuidar tus emociones. A esos niños no se las enseñas, te desahogas aquí en la casa con los que te queremos y entonces tú mamá, tú papá, permíteselo ok, tienes que dejarles un espacio en su casa para que ellos lleguen y lloren, pataleen muestren su frustración y tú los acompañes con paz en ese desahogo ¿no? Este, en, en estas épocas que mis hijos pasaron por experiencias así, pues era llegar a la casa y era, y era llorar y llorar y, y enojados y, y, y sí y, y acompañarlos y decir te entiendo y tienes toda la razón y aquí estoy y qué coraje y uff, y que lo saquen, ¿no? Este, aquí sí la puedes expresar, ¿no? Pero allá, allá, poker face, ¿no? Hay que ser coherentes. Otro punto importante, hay que ser coherentes cuando le dices a tu hijo, a los niños que no te tratan bien, los niños que no traen buena vibra, aléjate de ellos y júntate con los que sí son leales y te tratan con dignidad. Tú tienes que ser coherente con esto, ¿verdad? Si alguien trata mal a tu hijo, no lo invitas a tu casa ni a la fiesta de tu hijo. Ah, es que invité a toda la generación. No invites a toda la generación a fiestas chiquitas, solamente con los niños con los que se lleva bien tu niño y nada más. Eh, son mensajes cruzados de decir, oye, este niño... Abusa de mí, pero aquí lo tengo parado en mi casa. ¿no? Entonces, no hago viajes con ellos para ir al colegio, aunque sea tu ahijado, el hijo de tu hermano, el vecino. La gente mala vibra de lejitos, mientras sea mala vibra. Y aquí es otro punto importante. No etiquetes a los demás para siempre. Es, es bueno decir, hoy fulanito no sabe cuidar los sentimientos de los demás. Tal vez en el futuro vaya a aprender, Condena el hecho, la acción, no a la persona, sepáralos, ¿no? Estuvo mal lo que hizo fulanito, no estuvo bien que te escupiera, así no se trata a los demás, hizo mal en romper tu trabajo, pero yo no digo, ese niño es el mismo diablo y le va a ir fatal en la vida, ya verás, ¿no? Pues no, puede ser que no, y ojalá que no, ojalá que en un momento dado este niño pues entienda que se va a ir quedando solo y va a ir este, siendo cada vez más rechazado por los demás y que no va a tener amigos de verdad y que igual y cambie, ¿verdad? Pero hoy por hoy, eh, como no sabe cuidar mis sentimientos, me alejo, pero no lo etiqueto para siempre. Siguiente punto, eh... Si percibes que están habiendo abusos constantes, repórtalo con la autoridad responsable. Hay muchas mamás y papás que tienen miedo eh, de que, ah, es que mi hijo va a ser el chismoso y entonces luego lo van a molestar por eso, porque es el chismoso. Y, y no, en tu caso, Adriana, ya lo enseñarás a pelear con sus propias armas en una o dos ocasiones cuando tenga sus ocho años o más adelante este, pero si hay abusos entre niños de cinco años eso es responsabilidad de la autoridad no de los niños le corresponde a la autoridad frenar los abusos que puedan haber entre los niños la educación de los adultos hacia los menores es algo propio de nuestra especie. Se necesita, los adultos enseñamos a los menores a tratar con respeto, a ser compasivos. Nosotros ponemos límites cuando los niños son incapaces de poner esos límites y de cuidar esos impulsos. Eh, eh, no sé si han visto el, la película que, bueno, novela, que después hicieron película Lord of the Flies o El Señor de las Moscas, que re refleja muy bien esto, ¿no? Es, es lo que sucede cuando pones a unos niños solos en una isla sin autoridad y acaban siendo unas bestias. Entonces necesitan de nuestra intervención para que entonces puedan ellos el aprender a relacionarse eh, de una forma armoniosa sin abusar, ¿no? Eh, es importante también que te enfoques en que haga, empiece a hacer buenas amistades. Los niños que más molestan son los solitarios. Eh, eh, y cuando un niño tiene una amistad, ya son dos, ya hay una alianza y esos niños se perciben pues, con más poder, con más este, solidez, con más fuerza. Y, y, se, y, y entonces eso sí es algo en lo que puedes trabajar que, que reduce las posibilidades de que molesten o de que se metan con tu hijo cuando tiene uno o dos amigos con los que son muy buenos amigos, ¿no? Pero esto pasa, pues empieza, digo, más o menos a los cinco años es algo que, eh, que todavía no se empieza bien bien, es más hacia los seis, siete años en donde ya se empiezan a solidificar un poquito más estas amistades, ¿no? Y otro punto importante que le puede servir a tu hijo es normalizarlo, ¿verdad? También a los niños les da mucha vergüenza cuando los los molestan eh, eh, tal vez digo aquí igual y tu hijo ni se ha enterado de que lo molestan y eres, es más tu preocupación que la, de, que la de él, pero darte cuenta que igual eh, sí es feo y sí sienten feo y, y no les gusta y, y sienten mucha vergüenza cuando son este, molestados por otros y les sirve muchísimo y los relaja cuando tú les cuentas que tú mismo lo viviste de chiquito o de chiquita, ¿no? Yo tuve esta persona que me molestó y entonces sí, yo me ponía súper nerviosa cuando iba a la escuela y entonces, ¿no? Entonces, entonces, eh, de esa forma también los niños pues, van, eh, van aprendiendo a que estas situaciones pues, son pasajeras, son normales, eh, no pasa nada, no es nada de qué avergonzarse y que, y que se puede aprender a manejarlas. Y por último, enfócate en modelar los comportamientos y actitudes prosociales que necesita desarrollar tu hijo. En un estudio que hicieron sobre los niños más populares o más queridos en un en un ambiente escolar, se dieron cuenta que los papás de estos niños tenían un perfil parecido. O sea, sí hay un común denominador de, de cómo son los papás de los niños que son más queridos en, 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 el ambiente, en un ambiente social y cuáles son las características de estos papás para que las pongas en práctica y te evalúes a ti mismo y empieces a hacer cambios en esta dirección. Estos papás son papás más positivos, son menos controladores eh, organizan planes de interacción con, 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 con otros compañeros para que los, sus hijos puedan eh, tener one on one con otros niños y ejercitar este eh, eh, pues el arte de, de convivir con otros niños, eh, de negociar con ellos, de ponerse de acuerdo. Y, y los papás supervisan discretamente ¿no? y, y dando re retroalimentación después a sus hijos ¿no? De, sobre cómo resolver conflictos, sobre cómo hacer amigos, sobre qué cae mal, qué cae gordo, qué cae bien, ¿no? cómo dar, este, hacer cumplidos a los demás. ¿no? Estos papás son cooperadores, no son competitivos, eh, les, les gusta eh, ayudar, son gente conversadora, es gente agradable y es gente comprensiva. Estas son las características de los papás de los niños que son más amigables y más queridos entre su grupo de amigos. Entonces, eso es algo que nosotros, en lo que podemos trabajar y en lo que sí podemos controlar. Papá, mamá, recuerda que la violencia genera violencia. Eduquemos hijos que sean sembradores de paz, puntos de encuentro y unión entre las personas. Ojalá que entre todos podamos construir una, una sociedad menos violenta y más compasiva. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete y aliméntate semanalmente con contenido que te ayudará a construir una vida mejor. Si quieres compartir la luz que te llevaste de este tema, Puedes enviarnos tus comentarios por mensaje de voz o por escrito al número más 52-81-930543 o por email en privada arroba luminapilarcortés.com. Cortés con S. En mi página puedes accesar a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.